0: מקור ראשון, הסכתים. הבתים קטנים, ובתוכם רואה אני אנשים בוכים. הם תמיד אומרים וחוזרים, היו ימים, היו ימים, ובליבם אינם שוכחים. אני נזכר באותן השנים שרואה אני את האנשים. האנשים הזקופים, חדורי הערכים. המעט עיוורים ואולי תמימים, שלמדו בכל זאת לחיות עם הקשיים. האנשים שהלכו אז בין השבילים, שנטעו את העצים והשרישו שורשים. האנשים שבנו את הבתים, שלבסוף נחרבו לעולמים. האנשים שבעיקר חינכו לאהוב את מדינת היהודים, אותם האנשים שהיו החלוצים, כיום הם בודדים ועצובים בבתיהם הקטנים. כך עשתה להם מדינת היהודים. המדינה אותה נואב לנצח נצחים. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי של כתום לא דוהה. שלום יעל שבח. שלום אוריה קור. אנחנו נגיד שלום גם למאזינים. אנחנו בפרק החמישי, כפי שאמרנו, בסדרת ההסכתים של מקור ראשון, הוא מרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, לקראת ציון 16 שנים ליום ההוא. ובפרק הזה אנחנו נדבר על גרעינים תורניים, גרעינים חברתיים. שלום לאביטל רייכנר. שלום וברכה. ושלום ליוסי דובדבני. נהי מאוד. יוסי, אתה ב... עזור,
1: מועצה מקומית עזור.
0: עזור. המון אנשים אומרים עזור, אתה יודע.
1: נכון. פעם היה שם כפר ערבי יעזור, אבל למען האמת, במקור, מקור, מקור, מימי בית הראשון, ממלכת יהודה זה יישוב יהודי בשם עזור, אז זה בסדר. כל זה באמת, אבל תקנית עזור.
0: ומה הביא אותך לגור במקום התקני הזה,
1: עזור? אני במקור מרמת גן, תמיד גדלתי בסביבה מאוד הטרוגנית, בתוך כל עם ישראל, וגם בסופו של דבר, כשרתיתי ככה... להתיישב במקום של לחיות את חיי, אז חיפשתי מקום הטרוגני, ואזור זה מקום נפלא, בלב אזור המרכז, מאוד מאוד מגוון, שקוראים האוכלוסיות של עם ישראל,
0: וזהו, אני מתמבסוט. בחירה אידיאולוגית, בקיצר.
1: מבחירה אידיאולוגית? כן,
0: בחירה אידיאולוגית. אתה מציג גם בחירה אידיאולוגית שהביאה אותך להתיישב דווקא באזור.
1: מה שאמרתי עכשיו, זו בדיוק האידיאולוגיה. זאת אומרת, אני, מבחינתי, עצם המאמץ אפילו, להתיישב ולהיות חלק מעם ישראל ולהיות במקום שהוא כל הזמן אתה מתחכך עם כל סוגי האוכלוסייה, זה עצמו דבר שהוא בריא, הוא טבעי, והוא לא מובן מאליו לצערי בשלושים שנה האחרונות. זאת אומרת,
2: כשיצאת מפתח רמת גן והתלבטת לאן לפנות את זה, היה כאילו, העמדת מולך רק מקומות בעצם שהם הטרוגנים. לא הייתה אופציה לגור במקום... אני,
1: אני עצמי גדלתי ברמת גן, אבל uh, אחר כך uh, שהתחתנו, גרנו בירוחם, שגם כמובן מאוד הטרוגני, אבל עם אפיונים שלו, של יותר uh, פריפריה. Uh, אחר כך היינו גם כמה שנים ביישוב קהילתי שבצפון הזורעים. אז טעמנו מאוד גם מהטעימה של יישוב קהילתי, שאתה... עם מגוון של משפחות דתיות, אבל נמצא ככה בתוך איזושהי סביבה מאוד פסטורלית, ו... ועלי... יותר מדי טוב, כאילו. באזור הנוחות. כן, כן, רציתי לצאת באזור הנוחות ולחוות נוחות מסוג אחר, שחוויתי אותה בילדותי והייתה לי מאוד חסרה.
0: ואז זה גרעין תורני איפה שאתה חי, או שזה...
1: זה לא גרעין תורני, זה התחדשות קהילתית. זאת אומרת, הזור הוא מקום מאוד מאוד מגוון. הייתה שם אוכלוסייה דתית לאומית קטנה, היא הלכה והידלדלה, כמו בהרבה מקומות באזור המרכז, והייתה ממש סוג מאחד מבתי הכנסת, שחיפש את הדרך לחדש את הקהילה הדתית-לאומית במקום. ו... ולהתנחל בלבבות? בראש ובראשונה, ל- להביא למקום הזה, שהוא מקום באמת נפלא, ויש בו מכל האורות וכל הגוונים, גם את הגוון הזה וגם את האור הזה, שהוא היה מאוד מאוד חסר, אני חושב. היום בדיעבד אני רואה כמה הוא היה חסר. לפני 11 שנה הגענו, ואני חושב שלא באנו לא להפוך את המקום, אל... ולא... להעיר את העיר במובן של זה, לתת את הגוון, את הגוון המסוים הזה ולהתברך מהגוונים האחרים, אני חושב שזה
0: מתכון טוב. אביטל, את צעירה מיוסי, משמעותית, שלב אחר בחיים. איכן את מתגוררת?
3: אני מקטיף, היום אנחנו גרים ברמלה, שכונת עמישב ברמלה.
0: וחלק ממה שהביא אותך להתגורר ברמלה זה העובדה שחווית את הגירוש.
3: לגמרי, ממש ככה. בת כמה היית בגירוש? Uh, הייתי בסוף נת שירות לאומי שלי, uh, ואחרי כמה שנים התחתנתי, עברנו לאלון מורה, uh, ואני חושבת שאחת, כאילו, בעצם זה שהגענו לרמלה, uh, זה ממש מתוך המשבר שחווינו, uh, מתוך ההבנה הזו שהבנו פתאום ש, שהעם מנותק.
2: מה, מה הביא אתכם דווקא לרמלה? כאילו, מה משך אתכם uh, דווקא
3: לרמלה. אז האמת שהגענו מאילון מורה וחיפשנו להתקרב יותר ללימודים שלי ולא רצינו להגיע באמת למקום שהוא רגיל או סתמי מבחינתנו. ובאמת רמלה, כשהגענו אליה, אנשים מדהימים עולים מכל הארצות. אנחנו הרגשנו שאנחנו באים ככה לתת באמת, כמו שיוסי אמר, הגוון שלנו, את הערכים שהיה חשוב לנו גם לחזק. בכולם, אבל אנחנו לא פחות מאשר משתדלים לעשות ולתרום, אנחנו באמת מקבלים מהאנשים המדהימים והחמים שיש ברמלה, לומדים מהם המון, מקבלים הרבה, לא פחות מאשר שאנחנו נותנים.
2: אתם שייכים לקהילה? זאת אומרת, זה סביב בית כנסת, סביב גרעין תורני?
3: אנחנו כמובן גרעין תורני. כשאנחנו הגענו לפני 13 שנה, היינו 20 משפחות בגרעין, היום אנחנו כבר מעל 100, ברוך השם. אנחנו ספציפית גרים גם בשכונת עמישל, שזו שכונה ש-50% בה ערבים. ודאי שמעתם קצת עם הפרעות האחרונות שקבלו. לא, שחדינו. לא שמענו שהיה משהו. <laughs> לא שמעתי, מה לא, <laughs> האמת? לא, מזמן שאת מזכירה. האמת שעל רמלה כמעט ולא שמעו, זה באמת האמת. מה, בטח ששמעו. לא מספיק שמו על מה שעברנו, אבל באמת גרעין מדהים, קהילה מדהימה. זו הקהילה המצומצמת יותר, אבל ודאי שאנחנו חלק, אנחנו לא נמצאים רק בבניינים ספציפיים.
0: עבר לך בראש, זה. אבל, זאת אומרת שהלכתם לאלון מורה, זאת אומרת שלכתחילה חשבת לגור שוב ביישוב שהוא מעבר לקו הירוק, או שבגלל מה שחווית, הרגשת שהיה איזשהו חסר בחיבור <אז> לעם. בהתנחלות בלבבות, ולכן החלטת ללכת לגרעין שהוא יותר מחובר
2: לכלל ישראל. תקלי על זה בשאלה כאילו של השוואה מול אילון מורה, לא בשביל כאילו להגיד משהו רע, אבל למה בעצם לעזוב את אילון מורה? אנחנו בעד אילון מורה, למקרה שהשתמע אחרת.
3: לא, אז אני אספר לכם שבאמת הגענו לאילון מורה, בעלי למד שם בישיבה, והיה חשוב ככה להיות ליד הישיבה שלו, אבל באמת כשהחלטנו לעבור לרמלה, באמת זה היה מהמקום הזה של השליחות. כי מי שזוכר הרגשה מאוד קשה זו שאתה עובר בבתים, ואנחנו גם כנוער עוברים בית בית, ופתאום אתה מרגיש שיש ניתוק כשאתה מגיע ואתה מדבר עם אנשים על ארץ ישראל ועל התורה, ועל, ואתה אומר, וואו, איפה אנחנו נמצאים, והם נמצאים בכלל במקום אחר. והרצון הזה להיות לא רק uh, בשביל משהו רגעי, או אנחנו צריכים אותם בשביל uh, משהו ספציפי עכשיו, אז בואו נחבר אותם, אלא לחיות באמת ביחד עם העם. ולתת את מה שיש לנו לתת, ולקבל, כמובן, מהם הרבה מאוד דברים. כשהחלטנו לעבור, באמת נסענו, נסעתי טרמפ במקרה עם בני קצובר. ואני שואל אותי ככה, פ... פ... פריווילגיות של אילון של... מורה, טרמפ עם בני קצובר. והוא, <laughs> ואני נוסעת איתו מתפוח, והוא אומר לי, איפה אתם? ובמקרה הזכרתי שאנחנו עוברים לרמלה. עכשיו, הוא לא ידע שאני מקטיף, והוא נתן לי, מתפוח עד אילון מורה, מה זה נתן לי על הראש? שצריכים עכשיו ליישב את יהודה וש... אם, אם היו כאן אלפי משפחות באלון מורה, לא יקרה מה שקרה בגוש קטיף. וככה נתן לי ספיץ', אני מגיעה הביתה, אמרתי לבעלי, זהו, נשארים.
2: <laughs> זה לחץ.
3: <laughs> אז לקח לנו כמה ימים, <laughs> אה, ככה, באמת... להתאושש מההיפקט. להתאושש ולהבין שצריכים בכל המקומות, אני לא חושבת שצריכים רק בגרעינים התורניים, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא קריטית ומשמעותית, ואנחנו צריכים להגדיל אותה. בכל מקום, וכל אחד מוצא את הנקודה אני, של... אני רוצה
2: לשאול שאלה. את, את, את כל הזמן מדברת על אנחנו באנו לתת, וכמובן לקבל, ואני רוצה לדעת מה המאזן. זאת אומרת, כשאת, כשאת בוחרת ללכת לגור במקום שהוא הטרוגני, אני שואלת את, את שניכם את השאלה הזאת בעצם, האם אתה מגיע בתודעת לתת? או בתודעת קודם כל לקבל. זאת אומרת, הכל שליחות, והכל כל הזמן כזה במין, יש לי מה לתת, ויש לי מלא ערכים והכול, כשבסופו של דבר יש, אני יודעת, כאילו יש איזה משהו שאתה צריך לספוג קודם כל. זאת אומרת, גם אתה צריך להבין מה הקרקע שעליה אתה מונח. אז כאילו, מה מניע אותך? הרצון לתת או הרצון קודם לקבל?
3: אז השאלה מעניינת, אני יכולה להגיד איך הגעתי, ואיזה תובנות ככה היו לי עם השנים. קודם כל, הגענו באמת עם של התת, שבכלל, כאילו בעולם הזה, ומשתדלים לתת אה, במה שאפשר, אה, אם זה בחסד, ואם זה בזהות היהודית, ובכל תחום בעצם, ועם זה הגענו, אה, ובאמת זה מה שאנחנו משתדלים לעשות כל הזמן, ועם הזמן, ככה באמת, אה, יותר ויותר הרגשתי שאני גם לא מפסיקה לקבל, באותם תחומים שחשבתי שאני באה, זאת אומרת, אם חשבתי שאנחנו מביאים את, אה, את התורה ותורת ארץ ישראל, פתאום אתה מגלה אנשים שהם בלי כיפה, אבל הם קמים בבוקר, לפנות בוקר כדי להתפלל, הם קמים לשיעור תורה והם פתאום כאילו, לפחות ברמלה, זאת אומרת שאין מושג כזה עד עתה ברמלה. רק תבוא, רק תשלים מניירן, רק תגיד בתורה, עצמה גדולה, מסירות נפש שלהם, חסד, איזה חום, כל אדם שנכנס הביתה, לתת, להעניק, זה דברים שאנחנו בלי סוף מקבלים מהם, בני
0: את מדברת כל הזמן על גרעין תורני, ויוסי דיבר פה על גרעין שהוא לא תורני. על משהו שהוא מעורב, משהו שהדגש שלו הוא לא על, שוב, ה... על, על הסגירות תזאת, הקהילתית. כן. איפה זה מול זה מבחינתך? ואחר כך כמובן אתה תגיד גם, יוסי.
3: אני חושבת שהמטרה שלנו בעצם היא להפוך את רמלה, שיגיעו הרבה יותר משפחות. אני לא מתביישת בזה שאני גרים תורני. זאת אומרת, אני שליחה של הקדוש הוא, ואני לא מתביישת במילה הזאת. זה השליחות שלנו. כמו שאמרתי, באנו גם לקבל, אין לנו מטרה להתבדל, אנחנו לא נמצאים גם לא בבניינים נפרדים, אנחנו מפוזרים ממש בכל העיר, ורוצים ככה להיות ביחד, לקבל ולתת. זה שזה נותן לי ככה תנאים ספציפיים, כי לעבור מיישוב, לעבור לעיר זה משהו מאוד מאוד לא פשוט. גם בצדדים הכי טכניים, שהילדים שלי לא יכולים לשחק בחצר ברחוב, או ללכת לחברים לבד בלי שאני אעלה אותם על האוטו, יחגור וייקח אותם, או לכל דבר, זה תנאים הרבה יותר לא פשוטים, בעיקר למי שגדל באישור. אז לפעמים הקהילה הזאת היא התומכת, והדברים וה, 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 שככה, מוסדות חינוך שאתה יכול לאפשר לילדים שלך, וזה גורם לך שהמחירים יהיו סבירים, סבירים ואפשריים. ואתה בעצם בונה לך כאילו משהו שהוא אידיאלי מבחינתך, ועדיין הוא מתחבר לכל האוכלוסייה כמה שאפשר.
2: יוסי.
1: <laughs> אני אנסה אולי לתת איזה שהם הגדרות אחרות במקום לתת ולקבל, שאנחנו באנו, ב... כל אדם חי איפה לחיות. שאת... וזה עכשיו ההחלטה הכי משמעותית. כל אדם שהוא חי, תוך החיים שלו ממילא, אם הוא אדם טוב, הוא גם רוצה לתת, הוא רוצה להשפיע טוב, והוא גם פתוח לקבל. זה בעצם יקרה בכל מקום, בכל הקשר. לכל אדם שהוא בריא מנפשו, אני חושב, ו- ו- ויצים. אני חושב שהבחירה הכי משמעותית, בקשר לזה גם של אביטל וגם שלי, זה הבחירה ל- לבוא ולחיות בתוך מקום שאולי לא היה מובן מאליו שנחיה שם. מבחינה הזאת, כי היה צריך לעשות איזשהו מאמץ נוסף כדי לעשות את זה, כי יש אזורי נוחות שהם יותר, יותר פשוטים, גם מבחינת חברת הילדים, גם מצד חינוך הילדים, גם מצד אפילו הצרכים הדתיים שלנו בכל מיני הקשרים. ועצם הבחירה הזאת לחיות, היא בחירה משמעותית, והיא גם ממילא נותנת הרבה למקום. אני אתן שני, אולי דוגמה, שבחרתי היא הכי קלאסית, אה, למשהו שאני חושב שהוא משפיע על מקום ונותן למקום, בלי שאפילו עשית צעד משמעותי אקטיבי לעשות איזושהי השפעה או דברים כאלה. ב... כשאנחנו הגענו לעזור לפני 11 אה, אה, שנה בערך, אז היה שני גני... שני גנים ממלכתיים דתיים, והיה בית ספר אחד ממלכתי דתי, שהוא עם כיתות מאוד מאוד קטנות, זאת אומרת, כיתה שהיו שישה תלמידים, כמובן מעורב, בנים העניינים שלי לומדו שני הגדולים בכיתה של 12-13 תלמידים, כמובן מעורב בנים ובנות, כיתות מאוד מאוד קטנות שהחזיקו ממש בשיניים את הבית ספר. היום יש ארבעה גנים בממלכתיים דתיים מאוד טובים, יש uh, הבית ספר עצמו, כבר כיתות מלאות, והכיתה א' היא כבר על של, הפכה לשתי כיתות. עכשיו זה תהליך שקרה כמעט, כמעט מעצמו, מעצם הבחירה של האנשים לבוא ולהתיישב במקום, וזה חיזק, בהקשר לזה, זה השפעה שקשורה לחיזוק הגוון הדתי-לאומי. מעבר לנושא העקדים. אתה יודע
0: שאתה מדבר, אתה מדבר רק על ההתיישבות שם, ואתה ככה סופר כיתות גן ומספר איך התרחבתם, וזה ממש מהדהד לי דברים שאמרה לי מרואיינת לפני כמה חודשים, שהגיעה להר חברון ותיארה איך הם אה, הפריחו את השממה תוך זמן קצר, ואיך עוד כיתת גן ועוד משהו ועוד משהו. הגרעינים התורניים, ההתיישבותיים, ההתחדשות הקהילתית הזאת בערי הפיתוח, היא המשך של ההתיישבות ביהודה ושומרון וחבל עזה.
1: אני באופן אישי חד משמעית רואה את זה כן, אבל אני מנסה את זה. אני חושב שבכל דור יש את הצורך להתבונן ולראות מה המעשה המשמעותי שעכשיו אפשר ל- להתקדם איתו, שזה האתגר שעם ישראל עומד בשביל להתקדם ולהתפתח, נקרא לזה למצב האופטימלי לגאולה השלמה. וכשאדם, אותו אדם שהתבונן אולי אחרי ששת הימים, ואורך היום מלחמת יום הכיפורים, וראה שצריך, לה... השממות של יהודה ושומרון זועקות להפריח אותם. אז הוא לקח את הדבר הזה, ומתוך ההתבוננות הזאת, בא ו... והתמסר לזה, ויישב ו... 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 איזה דבר אדיר שקידם את ישראל בצורה... בצורה מדהימה. אותו אדם בדיוק, אני חושב, בדור שלנו, יכול להיות, יכול להיות שהוא, שהוא ימצא לעצמו שגם הנושא של, נקרא לזה, התעוררות הרוח של עם או בירור הרוח של עם ישראל, או הבירור הזהות היהודית של, או הזהות של עם ישראל, זה נקודה שכיום, בתוך השלבים שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים, להתפתח למצב כמה שיותר טוב, כמה שיותר בריא בעם זה נקודה שהיא בעצם היום אולי אפילו קריטית, משקל הכובד שלה הוא, הוא, אני חושב, הוא עצום. ואז אותם מניעים בדיוק, כשאתה רוצה להשפיע ולהקים להיות חלק מדבר גדול, מביאים אותך פשוט ל- ל- לתהליך שהגרוש... הזה.
2: אין ספק שהגירוש... לא, לא, רציתי לשאול, לא אני... איפה בעצם, מה המקור, אני, אם אני מסתכלת בהקשר למה שאנחנו מדברים פה על גרעינים תורניים, בהשפעת... הגירוש בעצם, אז יש, דיברנו הרבה על המושג להתנחל בלבבות, שהוא מושג, אני לא יודעת, באיזשהו מקום, מובן, שנוי במחלוקת. זאת אומרת, יבואו אנשים ויגידו, הוא נורא נורא מתנשא, מה זה להתנחל בלבבות? אנחנו כולנו עם אחד, כולנו, כל אחד חי את החיים שלו, ומצד שני, באמת, אתה מדבר פה על גנים ועל על זהות יהודית, ועל משהו שבעצם, אם לא הייתם שם, לא יודעת, כאילו, זה כנראה לא היה מתפתח לבד מעצמו. במקומות כמו, בערי פיתוח כאלה ואחרים, אבל השאלה באמת, כאילו, המושג הזה, גרעינים תורניים ספציפית, שאתה, כשאמרנו אותו, דבר ראשון אמרת, זה לא גרעין תורני, אתם מסכימים עם זה שיש איזו מתיחות סביב המושג הזה, שאני לא, אני לא, אני באופן אישי לא חווה אותו, כי אני גרה במקום נורא בועתי, כן? אבל אני מנסה להבין, לפענח כל הזמן, מה הבעיה בעצם לומר, כן, באנו להשפיע, באנו להיות גרעין תורני, באנו, לא לתת את הגוון שלנו, באנו ל...
0: לתת תוקף. דנו לוודא
1: שלא תהיה עוד התנתקות. כן. מה בא לומר את זה בעצם? אני אגיד מבחינתי, מבחינתי. המרכזי שלי נפל בהתנתקות זה לא רצנו לגבעות ולא שכנענו את כל ה... להתנחל בלבבות. לא רק הנקודה הזאת, אלא התובנה היותר שהחרחלה בי, כי סביב, סביב ההתנתקות, אני חושב שהמגזר, נקרא לזה ככה, כן, המגזר שלנו, הוא פעל מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, הוא היה מודע, הוא התגייס, הוא מנוער ועד מבוגרים, עשו את ההשתדלות שלהם, ממש בכל, ה... וראשי הציבור, והרבנים, וכולם, כאילו, ממש לקחו את הנושא הזה, והשתדלו לעשות את שיא המאמץ, ו... ואכן עשו, אכן עשו את <ה>... <אכן> שיא <עשו את> ההשתדלות. <אכן אכן אכן אכן> וזה, והתוצאה שמה בפנים שמה בסוף יקרה בעם ישראל, זה לא אה, שאלה של מה, דווקא מה מגזר מסוים יעשה, אלא איפה עם ישראל יהיה. איפה עם ישראל יהיה. ומהבחינה הזאת אני, אה, באיזשהו מקום, בתהליך הזה, אומר, אני עכשיו אה, רוצה להיות יחד עם עם ישראל ולהתקדם לתוצאה הצעד. למרות שהיעד שלי הוא, אני לא חושב כבר עכשיו לסמן אותו ולהגיד, הנה, זה, ככה אני רוצה להיות, כמו יישובי גוש קטיף, בדיוק שם אני רוצה להיות, רק בואו נביא את כולם לשם. זה לא... רויטל, את
0: חושבת שזה באמת מעניין את עם ישראל? את חושבת שבזכות הפעילות שלכם, וההתחדשות הקהילתית, וההתנחלות בלבבות, מושג שאגב, ששייך לרב יואל בן נון, אם היו זכויות, הוא היה עושה מיליונים על העניין הזה, עם ישראל, באמת, בזכות שאתם ברמלה, ואתם יוסי באזור, לא תהיה עוד התנתקות? קודם
3: כל, אני לא יודעת, ואני זאת אומרת, אני לא רגועה בקטע הזה, ולכן אני אומרת, זה לא שעכשיו המשימה היא רק גרעינים תורניים. המשימה היא שניהם עכשיו, אנחנו ממש... אבל למה אף
0: אחד מכם לא אומר לי, אני לא ברמלה, או אני לא באזור, כדי למנוע התנתקות? למה אף אחד מכם לא אומר, אני שם, כי אני אוהב את עם ישראל, ולא אכפת <אז> לי, <אז> ולא אכפת לי אם תהיה התנתקות או לא תהיה התנתקות. אני שם, כי אני אוהב את עם ישראל לאהבה שעינת לא יהיה בדבר, למה אף אחד מכם לא עונה לי את התשובה הזאת?
3: לא, אולי תחדדי לי, אבל כאילו אני נמצאת ברמלה בדיוק כדי לחבר את עם ישראל לזהות, לתורה, לארץ ישראל. זאת אומרת, לכן אני שם, שדרך אגב, שיהיה בעמונה... אבל למה את לא שם להמונה... פשוט
0: כדי לחיות עם, עם עם ישראל בלי רצון לחבר אותו למשהו? אני, קודם כל, כי אני שליחה של הקדוש הוא, כמו שאמרתי
3: בהתחלה, אני שליחה של הקדוש הוא בעולם. ואני מרגישה שאני, יש בי אור, יש לי אור של התורה, יש בי אור של, של אהבת העם הזה, של הרצון שיהיה אחדות בעם הזה. ואת כל הדברים האלה אני, אני רוצה להביא. זאת אומרת, בשביל זה אני כאן
2: בעולם. בסוף זה שני ערכים, אבל, שהם הם משקל... הם לא מתנגשים. לא, אז זהו, הם, במובן מסוים אפילו יש ביניהם פער מאוד מאוד גדול. ש, שאני לא יודעת, כאילו, אנחנו, כל אחד מצאנו אחד מאוד, מאוד מאוד קטן, ש... תראי, כשאני גרה בחוות גלעד, נגיד, אז אני, אני אומרת, אולי באתי בגלל האידיאולוגיה, אבל בסוף אני פה כי... את יודעת, כאילו, מה שהשאיר אותי זה האנשים, זה הנוחות שלי, זה החופש, החופש עם הילדים. את, את מדברת פה באמת, מה שהביא אותך לרמלה זה, לא יודעת, כאילו את מונעת באמת בסופו של דבר משליחות והכול. בסוף, בפועל, את נמצאת שם, כמה מהמוח שלך, כמה אחוז מה, מה, מהלב ומהמוח שלך פנוי או, או מגויס? לחבר, למנוע התנתקות, להשאיר את עם ישראל מחובר לכל עם ישראל, ארץ ישראל, כמה מתוך זה באמת ממנו... מאה, מאה אחוז.
3: מאה אחוז, מה את שם... אומרת? מאה. ואם זה שיש דברים ביהודה ושומרון ופינוי יישובים, אז אנחנו עם הילדים עומדים בכביש 40, כי אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו כאן, עכשיו אנחנו משתדלים להביא איתנו גם את השכנים שלנו, ואנשים שהם לא רק נראים כמונו, ולחבר אותם באמת. לכל מה שקורה, אם זה לפני כמה שנים, הם hey, ידעו גוש קטיף, לא יודעת, ידעו מה ידעו, או שכנעו אותם, או הם, הם מוזנים רק מהתקשורת. היום אנחנו, זה השכנים שלנו, זה או? לא מתיש.
2: סליחה זה, <laughs> זה לא מתיש.
3: אז, אז אני יכולה להגיד שאת הכוחות האלה, שהן, כוחות שהם באמת, ברוך השם, אבל כאילו, קודם כל זה דורש. זה דורש. אנחנו, אמרתי את זה פעם לבנט, כן? הוא היה אצלנו, ואמרתי לו, בסוף כל אחד מהמשפחות שנמצאות כאן, יכולות לחזור להורים, או הרבה מהם שהגיעו מיישובים, ולהיות בחיים של נוחות. באמת, באמת זה דורש מאוד. לפחות ככה, אני... פעם אמרו לי משפט שאהבתי, שאיך יודעים שמקום הצליח? שאחרי שהאידיאליסטים הראשונים שהגיעו, מתחילים להגיע גם אנשים שהם לא אידיאליסטים, כי נוח להם להיות שם, כנראה שהם הצליחו. אז ודאי שהשאיפה שלי שברמלה... שיגיעו, וגם לשכונה שלנו וגם בכלל, שיגיעו אלפי משפחות, כי יגיעו, כי הם יבחרו, כי אין להם טוב שם, מכל הבחינות. זו המטרה. אנחנו עוד לא בשלב הזה. אנחנו בשלב ש... אני רוצה רגע
1: שהעברת תתפרץ, אני רוצה רגע להודות לך על ההתפרצות שלך לפני שתי דקות. שהיטבת להגיד את מה שרציתי להגיד, באמת. זאת אומרת שההתמקמות בתוך הזור, מבחינה הזאת, אכן, נכון? מצד החיבור... כי זה אהבה, כי זה חיבור. מצד הטבעיות שאתה אומר, אני אוהב את עם ישראל, וכמו שאני אוהב, אוהב את אשתי, אז אני גור באותו בית. אז גם טבעי שאנחנו נגור באותו, באותו מרחב, באותו מרחב של חיים. ואני מאמין שבדבר הזה יצא טוב לכולם. ואני חושב שגם במבחן, נכון? זה לא תלוי, זה לא תלוי בדבר אהבה הזאת. זאת אומרת, גם אם מחר יקרו דברים שהם לא לזבות רצוני, וזה לא עניין של גם היום וגם אתמול, קרו הרבה דברים שהם לא בדיוק לסביבות רצוני. זה לא משנה את נקודת היסוד, שאנחנו צועדים פה יחד, זה נגודה.
0: תודה. יעלת, לא שאלת את אביטל את השאלה שאת אוהבת. נכון, יש לי שאלה באמת
2: שמלווה אותי ככה בכל ההסכת הזה שאנחנו עושים. כמה משפטים עוברים מהרגע שאת מתחילה לדבר עם בן אדם ועד שהוא יודע שאת מגוש קטיף? משפט ראשון. שלא.
3: קודם כל, הרבה פעמים שאלו אותי, אז השאלה
2: אבל את, את, את מרמלה.
3: אני מקטיף. Ah. אה, מקטיף, אנחנו היום גרים ברמלה, ככה גם פתחתי. אני תמיד מקטיף, מחכה כל יום לחזור, והרבה פעמים, לפעמים כששואלים אותי, האדם שעומד מולי, אז אני מתחילה להתלבט, אם אני אגיד לו שאני מקטיף, אז הוא יתחיל ככה לשאול, או שהוא מהציבור שלנו, אז לרחם ולספר מה הוא עבר, או שלא מהציבור שלנו, ויתחיל להתווכח. אז יש פעמים שאני אומרת, וואו,
2: אין אני מקטיף. רגע, אז אני אמשיך את השאלה לשאלה הבאה, ונגיד הילדים שלך, כמה משפטים עוברים, כאילו, הם גם מקטיף. הם יודעים שהם מחכים כל יום לחזור,
3: וברגע שזה יקרה, קודם כל, כל שנה אנחנו בכיסופים. אם הילדים מגיעים למקום הכי קרוב... שם
2: הלב שיש פה איזה מוטיב חוזר לכיסופים הזה.
3: הם יודעים, הם יודעים, הם מחכים, הם כל הזמן, הם יודעים שאני גם... במתח לדעת איפה זה יתפוס אותי. והם יודעים שברגע שזה יקרה,
4: מי שיהיה איתי, אלפי בני נוער מכל הארץ, מגוש קטיף עד לירושלים, נוער שהפסקנו את הלימודים שלנו, כי אנחנו חונכנו על ערכים של ציונות, יהדות, דמוקרטיה, והמדינה מפנה עורף לכל הערכים האלה שחונכנו עליהם, ואנחנו בתור דור העתיד של מדינת ישראל מוחים על, ש... על כל התוכניות הנוראיות האלה שרוצים לבצע, אמרנו. ביום שישי היינו במטה, ישבנו עם <עוד> מייל, עשינו, עשיתי כמה דברים אחרונים, ואז שיאל אמר לי, ‫טוב, אולי נעשה מוצ"ש, ‫ניכנס את המטה נוער, כאילו, לישיבת סיכום. ‫הסתכלתי עליו, כאילו, מה? ‫אז הוא אומר לי, בעיקרון זה, ‫זהו, כאילו, אין יותר מטה נוער. ‫ואין, אני התחלתי לבכות ממש, ‫בגלל ש... ‫אין, כאילו, זה... ‫אין, שמר לי את זה, ‫אז מרתי, וואי, כאילו, ‫אולי זה באמת יהיה, ‫מה זאת אומרת שאין מטה נוער? כאילו, זה היה אין, ‫כל השנה וחצי עבדנו, כאילו. ‫זה היום האחרון, כאילו... היום האחרון
0: שאני אהיה במטה. אבל איזה מין דבר זה בעצם שאת רואה את עצמך כשליחה, ואת חלק מקהילה, ואת בונה קהילה משותפת וכולי וכולי, אבל ברגע שייתנו לך לחזור לקטיף, את תחזרי לקטיף. אין יותר אתגרים לאומיים? אין יותר אתגרים חברתיים? הערך של אחדות ישראל ימות ביום שבו אפשר יהיה לחזור לבנות את גוש קטיף?
3: לא. אני מאמינה ש... קודם ממש לא. אני יודעת שאני, לפחות כנערה, כן, היינו נוער גוש קטיף, מה שנקרא, כמו בזמנו, הרב חנן פורת, סבא שלי הוא מכפר עציון במקור, והם 19 שנה חיכו ותצפתו על העץ, האלון הבודד. אז אני יודעת שוודאי שזה יקרה, קשה לי מאוד לדמיין איך זה בדיוק יהיה. אבל כשזה יקרה, לא ברור לי שכל ההורים שלנו ברגע אחד עוזבים את הכל, לא יודעת באיזה גיל יהיו, כל אחד במצב שלו. אז אנחנו הנוער, אנחנו יש צריכים להוביל את ה... הח... אני מאמינה שאנחנו נצטרך להיות ככה, להוביל את החזרה. ודאי שיהיו, היא לא כולם ברמלה מגוש קטיף, ואני מאמינה שיש עוד רבים שיגיעו למשימה גם ברמלה. זאת אומרת, התהליך שעברנו, הוא לא התנתק פתאום. אני גם אוסיף עוד דבר, שהיישובים בגוש קטיף זה לא היה משהו מנותק. זאת אומרת, גם היישובים בגוש קטיף היו מורכבים מכל העדות, מכל גווני הדת השונים. גם בציונות הדתית וגם בכלל. זאת אומרת, כל הזמן דיברנו על זה, גם בגוש קטיף, שזו הייתה איזושהי תמונה כזו שרצינו שכל המדינה תהיה ככה. זאת אומרת, לא הרגשתי שאנחנו בגוש, אז אנחנו מנותקים. היינו מנותקים פיזית, אבל להגיד שהיינו מנותקים חברתית, או שהיינו רק צבע מסוים בגוש קטיף, זה לא נכון.
0: אתם ישנים עם גרביים בקיצר, כדי שברגע שזה קורה לפור. לא לנוע, כמו האגדות על הסיים. כשאנחנו חוזרים
3: לגוש אנחנו יחפים.
1: אני רוצה להעיר, ממה שכששאלת את אביטל לגבי כמה משפטים עד שעולים מגוש קטיף, רציתי להגיד אפילו לא משפט אחד, כי איך שרואים איך שקשורה למטפחת על הראש, והסגנון הזה שם, אומרים, אה, את מתנחלת, כאילו, מה את עושה פה בכלל? כאילו, באמת בשנה שנתיים הראשונות, שמשפחות שהן כאילו, קצת כאילו, גאו, ושואלים אותן, מאיזה התנחלות אתה, לצורך העניין, ופתאום אתה הולך עם השישה, שבעה, שבעה ילדים בנוף, אבל, אבל אני חושב שחלק מהדבר מה, מה הגדול שקשור לחיבור הזה בתוך עם ישראל ולאותה אהבה שינה תלויה בדבר, שאני מרגיש שבשנים האחרונות זה כבר, זה כבר לא שם.
0: מיטשטש, כן. זאת אומרת שפתאום יש הרגל
1: שמה זה של עם ישראל. הוא באמת... אבל אה, אתה אה, מוותר
0: על ערכים כדי שהוא יהיה
4: מחובר הפסייפס אתה... הזה? כמה,
2: כמה... כמה אתה מוכן בעצם, כשאתה מגיע, קודם שווית את זה למישהי, ש... ש... כאילו בני זוג שאוהבים, ואז הם גרים באותו בית, כשאתה מתחתן, או כשבני זוג באמת חיים באותו בית, אז כל אחד אומנם מגיע עם סל הערכים שלו, אבל יש המון פשרות, יש משהו שכאילו בונה בית שדורש ויתורים. ופה אתה מדבר על, על להגיע ולהביא איתך את כל העגלה שלך. אני לא יודעת אם בלי ויתורים, מן הסתם יש המון המון ויתורים, אבל ברמה, בסוף ברמה הפרקטית היומיומית, כמה באמת אנחנו נטמעים, כמה מעגלים פינות פה ושם בעיר, משהו שאולי ביישובים פחות uh, מורגש. קודם כל, כך, אני,
1: אני חושב שיש יש, יש איזשהו פער מאוד, מאוד, מאוד טוב בין סביבה עירונית לסביבה של יישובים. זאת אומרת, ביישובים אתה קצת לא, קצת ימינה ושמאלה, יש, יש לך כאילו עיניים ומה עשית. העירוניות בטבע שלה, יודעים, החיים ותן לחיות הוא די מובנה, זאת אומרת, האיום עליך, לא כל כך מאיימים עליך. או אתה לא מדבר על שוויתורים... גם לא
2: בקהילה, בתוך עיר?
1: הוויתורים שאני מרגיש שאתה, אני צריך לעשות, יש אולי שני הקשרים. הקשר אחד, כן, אם אתה מגיע למקום שהוא לא הרבה שנים הייתה שם קהילה, ואתה בעצם די בונה אותה, אז נגיד בבית הספר, הכיתות תהיו קטנות, חברת הילדים תהיה יחסית מצומצמת, זה כל מיני ויתורים. שנקרא לזה, משהו באזור הנוחות, שאתה... שגם כל מהלך, נקרא בניחוח חלוצי, יש בו מהדבר מה, מה הזה. זה תחום אחד. תחום שני, כן, כאשר אתה מעורב ב- בעיר, ואתה הולך לטקס, אולי זו הייתה דוגמה, כשאתה עכשיו עולה לי בראש, אתה הולך... ברור שאתה הולך לטקס של ערב יום הזיכרון. עכשיו, אתה, אני, לא יעס, אני לא רוצה לעשות... לעצמי בבית הכנסת, שכל הערב יהיה ערב, שהתכנסתי בבית הכנסת ועשיתי ערב יום הזיכרון לקהילה... טקס <תיקס> ה... כי, כי אין ערב יותר מחבר מזה. ולכן, במקום הזה זה מקסים שנוהרים מכל היישוב להרחבת מלגש כדורגל, לצורך העניין, וכולם שותפים בערב הזה. עכשיו, הערב הזה, אני, יהיה לי, גם כמישהו שייך למועצה, יהיה לי גם איזושהי שותפות שלי מסוימת בא, אולי בערב הזה, שהוא יכול להשפיע עליה. אבל הוא לא ייראה כמו שאני הייתי עושה אותו מתחילה ועד הסוף, מהבחינה הזאת. הדוגמה הכי, הכי כמובן, קטנה, נגיד, נושא של שירת נשים ודברים כאלה, שיכולה להיתפס במקומות, יישובים דתיים כמשהו שהוא זה, פה זה ברור מאליו שזה התרחש, כי זה מאפיין את ההטרוגניות <את> ה- <תאטרוגניות> <תאטרוגניות> ואת האוכלוסייה שנמצאת. ובבחינה הזאת, עוד טופ- פעם, אני... אני זה, ש, זה דוגמה, וזה זה באופן כללי, זה שהדברים לא כצמי וכדמותי, זה, זה לא בעיה מבחינתי, זה, זה משקף את המציאות כפי שאני, וזה מראה לי עוד פעם שאני חלק ממכלול, ולא אה, אדם פרטי פה שמנסה לכבוש את המקום.
0: אתה חושב שאם היו יותר אה, גרעינים אה, של התחדשות קהילתית לפני ההתנתקות, ההתנתקות הייתה נראית אחרת?
2: לא הייתה קורית אולי?
0: אם ההערה שלך שזה לא
1: משנה, אני חושב שכן.
0: <laughs> אביטל, מה את חושבת? אם יהיו יותר משפחות כמותכם ברמלה, לפני 16, 17, 18 שנה, המצב היה שונה?
3: אני נזהרת מלהגיד, קודם כל, כי אני אומרת שיש תהליכים שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לאט לאט, להגיד לך שאני בטוחה שביהודה ושומרון לא היו הדברים? אני לא בטוחה. אני ודאי שדברים ייראו אחרת. זאת אומרת, גם בגלל הטכנולוגיה, גם בגלל הנוכחות שלנו שם, בהסברה לעם. לצערנו, לא תמיד ראשי הממשלה שואלים גם את העם, ו...
0: ולא תמיד הם מתחשבים במה שהעם אומר להם כשהם שואלים תמיד,
3: אותו. ולא תמיד, נכון. אבל ודאי שהציבור נהיה ימני יותר, זה כל... אז שאלת
0: סיום, לפני ש... רגע,
2: משהו קטן בכל זאת. אתם קוראים לעוד אנשים? זאת אומרת, יש המון... היום... אם, אם עד עכשיו השפה הייתה ללכת להתיישב ולבנות בתים, ו- והתיישבות, התיישבות, התיישבות, מרגישה... אני מרגישה איזשהו הד חוזר כזה של... התיישבות, אפשר שנייה לעצור אותה
3: עושים. אנחנו רוצים להביא, ודאי שאחרי הפעורת, אנחנו יודעים שברגע שיגיעו עוד עשרות משפחות, התמונה תראה אחרת לגמרי. אני אגיד
1: שני משפטים. אחד, מי שמרגיש מנפשו, או, או שבאופן טכני, הוא מגיע בכל מקרה לסביבה של אזור המרכז, או לאזור בסביבה הטרוגנית, אז כבר שיחפשו את אותם מקומות שאכן זקוקים לו. ואני אגיד עוד משפט, שיש המון, בעצם יש המון קהילות דתיות לאומיות באזור המרכז, גושים מאוד גדולים. והייתי דווקא שמח שעם הניחוח הזה של הפתיחות והמעורבות, גם הם יקרו, זה יהיה משמעותי מאוד.
0: אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה יוסי דובדבני, תודה רבה אביטל רייכנר, תודה רבה לועד רובינשטיין שהקליט אותנו, תודה רבה ליהודית טל שהפיקה את השידור, תודה לעדי שלם רבינוביץ' על העריכה. אפשר לשמוע את הפרק הזה, ובכלל את כל הפרקים שלנו בסדרה של מקור ראשון ומרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, באתר מקור ראשון. חפשו שם הסכתים בסרגל למעלה או תקלידו, מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל. תודה רבה יעל שבח. תודה רבה מור יעקור. להתראות. להתראות.